0: Jasenko Selimovic är regissör, tidigare chef på Göteborgs stadsteater och har representerat Liberalerna i Europaparlamentet. Han har skrivit om sina upplevelser i krigets Sarajevo. Hans personliga skildring av krigets vardag och flykten därifrån är en drabbande läsning. Hur kunde grannar som levt sida vid sida plötsligt vända sig mot varandra? Jasenko Selimovic intervjuas av Katarina Unis Franke.
1: Jag tog mig an läsningen av din bok med stor nyfikenhet. Jag visste inte så mycket om kriget och halvvägs in så ville jag bara stänga den och sluta. Men du förstår nästan att läsaren ska reagera så här. Och du skriver bland annat att krig är oåterkalleligt, en oåterkallelig förlust. Det enda vi kan göra är att berätta om det. Och det gör du med den äran. Så var börjar man en sån här intervju om boken? Och du som regissör tänker jag kommer känna igen greppet. För vi tar det från början. Hur kommer det sig att du skriver den här boken just nu?
2: Eh, boken är väldigt mycket resultat av, av ett inre tryck. Som har funnits där väldigt, väldigt länge. Mer eller mindre sen kriget slutade. Mer eller mindre, inte riktigt. Jag hittade det första exemplar av boken detterade 2004 i min dator. Så det är ganska länge som jag har burit med mig. Men anledningen att det blev färdigt nu- att det blev något sorts färdigt skrivet- var Hankes Nobelpris. Det gjorde mig otroligt upprörd. Det gjorde mig väldigt eh, ilsken faktiskt. Att någon kunde skriva en sån, eh, en sån bok. Egentligen inte att han kunde skriva boken- utan att han kunde få pris för det han har skrivit- Det kändes nästan förnedrande. Då tyckte jag att då då får jag komma ut med att berätta hur det var. Det är det enda jag kan göra.
1: Sarajevo var belägrat från 5 april 1992 till 29 februari 1996. Med andra ord i 47 månader skriver du. Du är väldigt skicklig på att vara där på plats här och nu och samtidigt ge oss sån här fakta under läsningens gång. Och ändå är det väldigt föreställbart. Men tiden tycker jag är väldigt påtaglig- just att man famlar efter hur lång tid är det här- hur lång tid utspelar det sig på. Vad har varit svårast med att gå tillbaka- och minnas det här när du har skrivit
2: boken? Mm. Det ena var naturligtvis att, att försöka beskriva det. Det finns saker som jag inte är stolt över. Det finns saker som är förnedringssituationer som man tvingade oss i. Och som jag inte tycker är roliga att beskriva naturligtvis. Det, det är ganska... Och att beskriva dem ärligt. Beskriva verkligen hur vi kände oss i den stunden. Eller hur jag kände mig i den stunden. Det var en av de riktigt svåra sakerna. Men det andra var att försöka... Eh, Kontrollera eget minne. Minne är ganska lurig sak. Alltså minne kan få dig att tro att saker har hänt på ett visst sätt. Och sen går du och kontrollerar det du har sagt- och så upptäcker du att det var inte var alls så. Det var annorlunda. Men då att kontrollera minne- mot de faktiska uppgifterna, mot böckerna, tidningarna- det som har hänt, breven som har kommit in- det är att upptäcka hur minnet lurar en. Hur man efterkonstruerar historien- hur man tittar på det utifrån dagens perspektiv. Man söker logiska förklaringar som är logiska idag. De var inte logiska då- men man söker dem utifrån dagens man tänker med dagens logik exempelvis en av de saker som jag upptäckte var att jag skrev i första versionen av boken väldigt ofta att vi ville därifrån så mycket som möjligt och jag stannade kvar vid det och skrev idag låter det väldigt logiskt om Sarajevo brinner som som det brann då vill alla människor därifrån så det finns ingenting att, att diskutera. Det finns ingen annan logik som är möjlig att applicera. Sen tittade jag på breven som kom från Sarajevo. Alltså breven som jag skrev. Som kom till min mamma här. Och upptäckte att de försöker övertala mig att lämna staden. Och jag avvisade, bums utan att ens fundera på det. För att dåvarande tanke för oss som Baha'isare var, var att vi måste hjälpa åt. Så med dåtida logik upptäckte jag att jag stannade kvar självklart. Det var inte en diskussion om det. Men när du tittar på det 20 år efter eller 28 år efter tänker du att ja, det måste varit så att man ville därifrån.
1: Och det är så man läser. Man sitter där och väntar på att snart ska de väl ge (laughs) Men men du återger det väldigt bra. Man förstår att det det har plötsligt slagit er och ni vill vara kvar. Ni vill ju att vardagen ska komma tillbaka.
2: Ja, vi vill hjälpa så att att överbrygga det som vi upplevde som gemensamma olika. Vi var utsatta, alla, gemensamt. Det var någon som, som... Alltså, det där uppdelningen av, av serber, kroater, bosniacker judar- det, det har inte pratats om. Det har inte varit aktuellt. Det har aldrig varit del av våra liv. Så nu plötsligt klättrar en någon på berget omkring Sarajevo- där man åker skider. Faktiskt, mm. det jag gjorde i de där bergen när jag åkte skider, satte artilleri dit och började skjuta på oss- under förevändning att vi är serber- Va? Alltså, hela känslan i staden Bland alla och då Inklusive server som var i staden naturligtvis. Va, vad pratar de här om? Varför har de klättrat dit? Varför har de börjat skjuta? Och det svåra i detta Är att det inte är bara prat Utan någon försöker uppenbarligen Döda dig, förnedra dig, svälta dig Göra otroligt hemska saker Med befolkningen och då upptäckte vi att det utvecklades en känsla av solidaritet. Okej, okay, vi är här, vi är alla fångna i, i, i den här dumheten som vi inte ville vara del av. Låt oss hjälpas åt att försöka överleva det.
1: Mm. Du återkommer flera gånger till överlevnad och hunger och... Eh... Det ger en väldigt bra bild av prioriteringarna- under en sån här utsatt situation. Och du citerar också Bertolt Brecht- mitt mm. i detta, som säger att först kommer maten- sedan moralen. Och Stig Dagerman som skrivit att- hunger har ingenting med moral att göra. Den ger ytterst liten plats åt de långa tankarna. Men de har fel, skriver du. Varför?
2: I det konkreta fallet visar det sig de har fel. Väldigt många människor hade inte mat- och ändå försökte hjälpas åt. Eh, min grann, en av de finaste som, som jag fortfarande är en så otroligt rör- när jag ser honom, hade väldigt lite bröd- men han delade med sig och vi överlevde på det, på det brödet. Mm. Så det är, det är inte så det, det fungerar i verkligheten. Men det andra är den ideologiska eh, fällan som Brecht och Dagerman faller i- de bygger sin verklighet utifrån en, en marxistisk syn på människa. Där det materiella är grunden och det som avgör hur man tänker. Så har man inte bröd så är man, alltså, man försöker skydda sitt bröd för sig själv och man försöker inte dela med andra. Och det stämmer inte. Människorna är inte marxistiskt svarelse eller åtminstone inte helt och hållet marxistiskt svarelse. Vi är någon sorts människor som reagerar utifrån andra omständigheter- andra ideologer, andra tankar, andra hänsyn. Hänsyn till människor omkring sig är större än det som är någon sorts mitt bröd- som jag sparar för mig själv. Och det visade sig i kriget väldigt, väldigt tydligt. Och jag tror att det är en marxister har alltid lurat sig själva- på den, på den omständigheten. Och egentligen ursäktat sig själva. Mm. För att eh, man kan ursäkta att man inte delat brödet med någon. Med att säga, jo men det var så svårt. Mm. Eh, min granne gjorde det. Han gjorde det. Man mm. han ska ha ett evigt tack för det. Mm.
1: Jag vill dröja lite vid reflektioner om meningen med allting här då. För att... Du skriver väldigt vackert I fredstid funderar man över meningen med livet Letar efter de rätta orden för att beskriva sina flyktiga känslor I krig är det enkelt Meningen är middagen Tanken på att vi snart ska äta, få äta fyller oss med allt vi behöver För att leva ett meningsfullt liv Och det här känns ju väldigt enkelt och Att man förstår att det ska vara så Men det är väldigt lätt att glömma de basala behoven När vi har det bra och allt mm. ser bra ut i vardagen Hur har minnet av det här påverkat dig senare i livet?
2: Det är svårt att återskapa sådana situationer i vanliga livet. Det är väldigt få människor som gör det. Människor kan uppleva den där totala närvaron i situationer av kris. I kriget koncentrerar du dig på det som är absolut viktiga. Det vill säga middagen eller någonting som kan överbrygga den olikan som du i den stunden befinner dig i. Men sen när du kommer ut från kriget- det går inte längre att betrakta maten på samma sätt. Jag skulle vilja att jag gör det- men jag gör inte det, tyvärr. Mm. Det går inte att äta middag- med samma njutningsfulla uppmärksamhet- som jag gjorde i kriget. Nu äter jag middag som alla andra människor. Det vill säga struntar i middag, pratar, sänder den- förstör den med detaljer och obetydligheter och så vidare och det är tyvärr så att, att det går inte att, att kontrollera det där det vore roligt om vi kunde lära oss någonting av det åtminstone lite grann jag, hoppas jag hoppas att jag har lärt mig men, men det stora delen försvinner människor som överlever stora saker vittnar om att de så småningom vänger sig vid det normala
1: mm. Hur lång tid tar det att vänja sig komma tillbaka till vardagen?
2: Det tog ett tag det måste jag säga. Vissa saker försvinner tidigare- andra senare. Men det tog ett tag innan man... Innan man... innan man När man slutade tänka på det. Ibland tvingade man sig själv- att inte tänka på det. Ibland tvingade man sig själv- medvetet att låta bli. Men... Det tog ett tag innan det blev naturligt. Jag tror att det tog ett år.
1: Mm.
2: Jag är inte helt säker. Men jag tror att det tog ett år att man slutade göra vissa saker. När jag vände mig under sängen- eh, varje gång man hörde en, en modern bil närma sig på gatan utanför- för att det ljudet av, av en Mercedes eller en BMW- eller no, någon sån här superfin bil- som närmar sig, liknar väldigt mycket en granat som flyger nära en. Det är precis det ljudet. Eftersom vi i kriget lärde oss att mer eller mindre utan att vakna- bara vända oss under sängen, gömma sig under sängen. För att om granaten faller nära så kommer fönstret att spricka- eller det som är kvar av fönstret att spricka- och då kan glassplitter gå in i rummet- då ska man inte vara i sängen, då ska man vara under sängen eller någonstans jämnt. Så det gjorde man mer eller mindre omedvetet om det hela, hela kriget. När jag kom till Sverige gjorde jag samma sak. För att i sömnen kontrollerar du inte dina tankar. Du, du kan inte medvetet bestämma dig att låta bli. Det är någonting som pågår omedvetet. Och jag tror att det, att det tog ett år. Jag är inte verkligen säker på, på datorn- men jag tror att det tog ett år som jag när Jag hörde ljudet. Så gick man i sängen och bara vände sig och under sängen. Sov ett tag, sen vaknade man. Det är obekvämt så tänkte jag det låter ingenting. Så klättrade man upp tillbaka i sängen och då var det över. Men det tar ett tag innan man vänjer sig vid att det här är det normala.
1: Mm. En av många styrkor med din bok det är att- Du försöker sätta dig in i motståndarsidan- om man kan kalla den det. Och drivkrafterna och tankarna kring det. Tror du att det är någonting man gör- i en liknande situation- eller är det speciellt för just det här kriget- när det är grannar som vänder sig mot varandra?
2: Jag tror att det är speciellt för för en författare. Jag tror att konstnärer måste göra det. Jag skulle aldrig kunna tänka mig- skriva om saker som jag inte skulle kunna föreställa mig- att jag kan göra. Så allt som är skrivet i det i, i boken är på något sätt möjligt för mig att föreställa mig att någon skulle på något eller till något sätt tvingat mig, fått mig dit att göra saker som, som gjordes mot mig. Och jag skriver på vissa ställen: Det här kan jag inte ens skriva om, för att jag kan inte föreställa mig göra det. Jag, jag vet inte vad är det som skulle krävas att jag skulle utföra en sån bestialisk dåd. Och jag säger, eftersom jag inte kan föreställa mig- så är det svårt att skriva om de människorna. Mm. Och varför det? För att då... En av, en av uppgifterna som författare har- som skriver om, om, om krig- är att på ett sätt sprida förståelse för- vad kriget är och vilka är inblandade i det- både som bädlar och offer- vilka, hur kan det hända och hur kan vi bli sådana som gör det?
1: Mm.
2: Om du inte kan förstå hur du kan bli det, då ska du låta bli det. För då börjar de sprida hat. Och jag vill inte göra det. Jag har bestämt mig mycket medvetet, i princip inte bara i boken utan i allt som jag har skrivit om kriget. Att aldrig skriva om saker som jag tycker att det här skulle jag inte kunna göra. Det är en sorts... Det finns en gräns där man tänker, men vänta lite, jag måste stanna upp här. För det här är någonting som är faktiskt så pass bestialt, så Jag vet inte vad som skulle kunna få mig att göra en sån sak. Mm. Och då låter man bli att skriva. Så i princip, jag kan inte för varje mening garantera, men i princip i det stora hela är allt som är skrivet en slags försök att förstå också den som gör det. Det betyder absolut inte att man är på något sätt. Men man måste förstå hur kunde de människorna göra det. För om vi inte förstår det, då kommer vi aldrig kunna agera mot det. Det är det som är hela poängen.
1: Vad är den huvudsakliga orsaken till det här kriget? Är det nationalism skulle du säga?
2: Ja, jag tror att det är väldigt mycket. Det är att som varje krig består av väldigt många faktorer som har samverkat för att orsaka det- men i huvud, om, man, om man försöker urskilja den huvudsakliga anledningen- att det hände i nationalismen- det är framförallt Milosevic nationalismen. Han såg till att bli Jugoslaviens ledare eller härskare- med hjälp av nationalismen. och Han visste mycket väl hur man skulle sätta den i brand- hur man skulle få något sorts- katalysera olika händelser så att de blir så starka så att de bär honom som ledare fram.
1: Vilka ömma punkter man skulle trycka på.
2: Ja, han visste verkligen det. Och han, var, han var en populist, mm. en nationalist innan vi fick dem i väst. Det intressanta med, med den observationen är att när det händer i Balkan så tolkar det väldigt många kriget som utifrån sina fördomar om Balkan. Balkan var de andra. Balkan var de ociviliserade, outbildade människorna- som kunde göra det där, som vi aldrig skulle kunna tänka oss- att uppleva eller leva i. Så det var väldigt mycket avfärdade som någon sorts tusenåriga hatet. Och jag vet inte vilka böcker jag har läst- och vilka dumheter som jag har läst om detta- vi trodde att kriget i Balkan är kriget av dem som var mycket efter oss. Och som upplever någonting som vi för länge sedan har lämnat bakom oss och blivit fria ifrån. Vad som visade sig tio år senare är att de var inte de sista av de gamla diktatorerna av typen Utan de första av de, diktator- av de nya diktatorerna- av Trump-typen och eh, Orban-typen- och eh, Salvini och vilka en må vara. Skillnaden mellan Milosevic och Trump- och Salvini och vilka en man tar- är att demokratier- förvandlar sådana konflikter i opinionssiffror. Demokratier läser det som är konflikten- Genom att tilldela antalet säten i parlamentet till det partiet och saken är klar. Sen kan vi ogilla det eller gilla det. Men det är det som är den som är demokratiska lösningen på den konflikten. När du inte har demokrati som Fona Jugoslavien inte hade, eller det började precis i början innan kriget, då förvandlas det inte till opinionssiffror. Då blir det konflikt som exploderar i krig. Mm. Och det är det, som är, det är det som man brukar säga- demokratier är inte kriga med varandra. Det är det som är hela poängen. Demokratier förvandlar det där- till sätena i parlamentet. Som vi kan gilla eller ogilla, men det är väldigt mycket bättre- än väpnade konflikter.
1: Det är väldigt mycket hoppfullheten då i boken. Och det känns som att du genomsyras- av en positiv attityd. Men det är en, Det är en episod som- Där du och Amira sitter och resonerar om lögnen som ingen av er då tror på. De här fredsförhandlingarna och FN-resolutioner. Och där känner jag en hopplöshet som som är väldigt stark. Och därför undrar jag, har den hindrat dig som politiker någon gång? Eller har det varit bra att inte ha en alltför naiv bild av verkligheten?
2: Alltså den scenen som du beskriver är när vi sitter och väntar på en konvoj som aldrig kommer. och I väntan på konvoj väntar vi på att fredsförhandlingar om Bosnien ska ge resultat. De gav aldrig resultat för de skulle inte ge resultat. Flera som var inblandade i dem, framförallt fransmännen och senare också rissar, var intresserade av att det inte blir en lösning. Det är det som är så hemskt i det. Mm. Mitterrand var fullständigt övertygad om att Bosnien hör inte till Europa och att vi skulle inte blanda oss i det. Och om kriget gav serberna, något, till vilka han sålde vapen, gav någon sorts fördel så var det väl inget att göra åt det, ungefär så. Så fredsförhandlingar resulterade aldrig i någonting- för det fanns inte politiskt vilja att det skulle resultera i någonting. Ehm, och den, den så småningom börjar krypa genom en sporer in i kroppen. Så den börjar smitta en, den hopplösheten som var där. Ehm, om det där hjälpte mig i livet att, att senare hantera mina- mitt, mitt liv, både som någon sorts konstnär och politiker och andra saker som jag gjorde, det vet jag inte. Men eh, jag, jag tror att vintern 1993 eh, var hopplösheten i Sarajevo gränslös. Bokstavligen gränslös. Eh, den, den spred sig in i någon sorts, in i kroppar av människorna som gick på stan. Vi trodde att det där. Jag på allvar trodde. Att det där skulle bli en sån här krig som pågår i 25 år. En sån här konflikt som konflikten. En sån som pågår. så det, det, bara, det, det finns inget slut. Och man ser inget slut framåt. Och jag trodde under hösten och vintern 93, 92- att det skulle bli en sån, en sån konflikt.
1: ändå lyckas du inte vara cynisk. <laughs> det tycker jag är... För det, jag tycker att er drivkraft förutom ren och Skär överlevnad i boken- då, eh, det är att motstå det här hatet. Att ni vill behålla verkligheten som ni hade den innan. Och ni vill att grannarna ska komma tillbaka till att det ska bli fred helt enkelt. Ja. Och det förklarar ju också att vi inte flyr tidigare- eh, men jag undrar om bara förändras den här bilden för er med tiden- eller förutom den här hopplösa vintern- känner ni fortsätter det här drivkraften att vilja komma tillbaka till verkligheten?
2: Jo, jo men det löste sig. Alltså, om man ska vara väldigt eh, krass så kan man säga att det löste sig- när amerikanerna bytte ledning, när fransmännen bytte ledning. Framförallt var det förändringen i Frankrike- som var det som som avgjorde. Så Chirac kom till makten. Och Saki började hända på ett helt annat. Han var inte intresserad längre av det här. Eh, av olika anledningar som vi inte behöver gå in i. Storpolitiska. Amerikaner också bytte ledning. Clinton kom till makten. Eh, var väldigt mycket intresserad av att inte ha den där konflikten liggande bakom sig. Eh, och Saki löste sig så småningom. Det blev en, en nästan halv... Intervention i Bosnien, det blev en riktig intervention i Serbien och så småningom i Kosovo. så, så politisk vilja så småningom samlades. Det, bara det krävdes bara fem år för att det skulle komma till stånd i princip. Och det är fasansfullt att det är så.
1: Känner du en oro för att krigets vardag och vad som händer ska glömmas bort?
2: Nej, nej det gör jag inte. Däremot så känner jag en oro att det ska förvanskas- att människor som har intresse- att förvanska det kriget- kommer att lyckas. Eh, Hanke är en av dem. Nobelpriset hjälper till- väldigt mycket i det, tyvärr. Eh, och det finns också- en, 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 en hel industri av förnekelse som är under. Eh, och det är viktigt att, att- hålla sanningen vid liv- fram till den stunden- försoningsprocessen börjar på riktigt vi brukar vilja att den processen ska komma så snabbt som möjligt igång vi brukar säga att men varför kan de inte bara vända blad och gå vidare <laughs> ungefär så men den försoningsprocessen brukar man tala i väldigt långa tidstermer. man brukar säga att det är tredje generationen efter kriget som först kan ta upp den frågan. Första generationen är väldigt upptagen av det som har hänt- för att de var delaktiga på ett eller annat sätt. Andra generationen är väldigt indoktrinerad av sina föräldrar. Och tredje generationen är först så pass fri- att de kan ställa frågan, vad gjorde mina farföräldrar eller morföräldrar? Och det gäller att hålla ut innan det händer. För kom ihåg att idag pratar vi om Tyskland som det lyckade exempel på försoning för en sorts land där judarna känner sig säkra. Men kom ihåg när Willy Brandt gick ner på knä i Warszawa. Då protesterade halva Tyskland. Han fick nästan avgå. Tyskarna tyckte att det var överdrivet det som han gjorde. Hälften av riksdagen restade för en misstroende förklaring. Deras sepo fick muta en av de ledamöterna och pressa ut- för att han skulle överleva den misstroende förklaringen. Alltså, så stark var motstånd. Tyskland, som idag är demokratins fantastiskt säkra land- var inte det på 70-talet. För Intelce museet byggs först på 80-talet. Vi tänker inte på, det. vi tänker att allting är som det är idag. Det var inte så. Tyskland tog lång tid innan de accepterade vad de gjorde. Innan de förstod och började bekämpa hur man skulle göra det inte upprepas. Idag är det en försoningsprocess, idag är det ett land som är väldigt viktigt i det demokratiska systemet i Europa. Men det tog lång tid. Och samma tid kommer det ta, om inte mer, kommer det ta på Balkan. Det är människor som nuvarande president i Serbien var en av dem som var inblandad i Milosevic regering. Du kan inte förvänta dig att det kommer bli någon större förändring där. Alltså, det är svårt. Han var informationsminister. Det är väldigt svårt att få honom att, att starta någon sorts på riktigt försoning. Och barn, och sen kommer det komma barnbarn som kommer säga: Jo, men vad gjorde mina föräldrar? Det är viktigt att vi håller sanningen vid liv fram till den punkten. Mm. Att den inte förvanskas, att det inte blir någonting annat. Att, det inte, att de som försöker ändra det inte lyckas. Om man lyckas göra det, då kommer det bli en, en, en lyckad försoningsprocess. Men det gäller att hålla ut. Och det är jag orolig. Jag, jag har bekämpat människor som har gjort det. Som har försökt förvanska sanningen om kriget. Jag har verkligen varit i debatten för att försöka stå vid det, de fakta som vi har etablerat- och det är viktigt att vi håller ut fram till en stunden. Det kommer komma. kan är varken sämre eller bättre än Tyskland. Men den processen tar sin tid. Vi vet från historien att det tar sin tid. Och det måste ta den tiden.
1: Tack för en intressant bok och ett intressant samtal.
2: Tack.